0: Meu nome é Heloísa Fukujima e este é o meu podcast Minhas Rugas Tem História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. Cada episódio traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. Hoje no Minhas Rugas Tem História iremos conversar sobre o propósito de vida. Este tema foi uma sugestão dos ouvintes do podcast, e eu achei legal trazer para conversar aqui, porque eu acredito que muitas de nós vamos levando a vida, e a gente nunca para para pensar sobre o nosso propósito de vida, né, então para esse bate-papo eu convidei a Mariana e a Iane, é, meninas, bem-vindas novamente ao Minhas Sugas Tem História. Olá, é, boa as noite. Duas já. <risos> boa noite.
1: Olá, duas... Olá Mariana
0: a Iane, uhum. as duas já participaram do podcast, a, a Mari participou do, do episódio de se eu sei, não sei, <risos> e a Iane, de Mulheres Arretadas Morando em Sampa. e eu recomendo vocês ouvirem esses dois, porque inclusive eles estão é, no top 5 dos mais ouvidos do podcast, então okay. são muito bons. <risos> Bom saber.
1: Bom <risos> saber.
0: <risos> é, não, faz sucesso de vocês. Viu. <risos> é, vocês poderiam se apresentar novamente, porque pode ter novos ouvintes.
1: Meu nome é Yane. É, eu moro em São Paulo há quase 20 anos, e eu nasci no interior da Bahia e vim parar aqui nessa cidade grande. <risos> e... Eu sou mãe do Gabriel agora, né, gente? Toda vez que eu me apresento, eu tenho que falar agora que eu sou mãe do Gabriel, porque no condomínio agora eu sou a mãe do Gabriel.
0: Ah, você Até não é mais conhecida né? como Yane. Não, agora sou a mãe do Gabriel.
1: <risos> o que eu mais temia aconteceu, mas enfim. Eu adoro participar do podcast da Ilô, porque a Ilô, assim, ela é riquíssima, gente, de cultura, uma pessoa extraordinária. E o bate-papo com ela é sempre bem descontraído. Então,
2: espero ah, que vocês gostem do podcast de hoje. Olá, boa noite, eu sou a Mariana. É, eu sou farmacêutica de, de formação, mas há uns cinco anos atrás eu fiz uma transição de carreira. Hoje eu trabalho no Tangram com a Cláudia em desenvolvimento humano. É, fiz uma transição para alguma coisa que eu tenho paixão, que é pessoas. Então, hoje eu trabalho muito com transição de carreira e, e planejamento de carreira. E muito obrigada por me receber de novo hoje aqui, Elô.
0: Estou muito feliz em participar. Ah, é um prazer receber vocês. Bom, eu... Esse tema, acho que esse ano está muito em evidência. Acho que não só para mim, para muitas pessoas, acho que por causa da pandemia também, né? Que Acho que as pessoas reviram muita coisa da da, da sua vida. Mas por causa da Mari e da Claudinha, como a Mari disse, <risos> e o Instituto Tangrã, <risos> eu comecei a participar muito da, 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 dos happy hours que eles fazem toda sexta-feira, que é muito legal. E a gente conversa muito sobre essa coisa de carreira, como ela disse, né, de desenvolvimento. É, então, eu pensei muito mesmo dessa coisa de propósito de vida esse ano, <risos> não só por causa da pandemia. Com certeza, então, esse ano foi um ano para
2: refletir muito sobre isso. Queria...
0: Não é? Eu acho que todo mundo deve ter refletido esse, esse ano sobre isso.
1: E também, gente, e... deve ter reformulado o propósito de vida inúmeras vezes,
0: né?
2: com certeza ah, planejamento, todos foram para o espaço né? todos.
0: Ah. então, e, e eu queria saber vocês, por acaso, sabem o propósito de vida de vocês hoje? vocês refletiram esse ano sobre isso?
2: É, eu acho que é assim é... para mim, sempre foi uma coisa que é construída ao longo do tempo, sabe, eu nunca vejo propósito de vida como uma coisa fixa, né? Um objetivo lá longe, duro, fixo, que a gente vai andando por muitos anos em direção a ele. Eu acho que o meu propósito de vida foi a cada, a cada ano se, se transformando, né? É, esse ano também, com todas as mudanças, que as perspectivas mudam, né? Mas eu sempre, assim nos últimos anos, eu, eu me vejo muito como uma facilitadora de crescimento, né, uma facilitadora de reflexão, de provocação, eu me vejo muito assim, meu propósito é ser uma ferramenta para que as pessoas consigam se organizar, se planejar e alcançar o, o, o propósito de vida delas, eu me vejo muito Sim. assim Não, e é uma, uma ferramenta. ótima ferramenta,
0: Mari, gente. Sem dúvida. Sem <risos> dúvida. Eu utilizei muito da Maria.
2: Que bom, meu propósito está sendo cumprido.
1: É, é muito bom quando o nosso propósito, além de nos fazer feliz, ajuda outras pessoas, né? Sim. E, e é bem isso que a Mariana falou. A gente tem, não pode mesmo ser uma coisa fixa, né? Porque imagina só, veio a pandemia. E, nossa, aqui na minha casa, e como de milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo, foi uma reviravolta muito grande, assim, impactou coisas impressionantes, assim, a minha carreira foi um impacto muito grande, e, mas, assim, a gente realmente precisa ser resiliente nessa hora para ajustar, né, para não ficar com aquela coisa fixa de, ah, e agora não deu certo, a gente tem que, sabe, levantar a peteca rápido pra... Não deixar o nosso propósito ir para o espaço. <risos> Com certeza.
0: É, não, foi, foi, foi bem difícil para mim. Acho que, como a Iane também, a questão da carreira, acho que para muitos também, né? É. Foi uma coisa uhum. bem complicada esse ano. É, eu fiz um episódio sobre a pandemia, né? Aqui no podcast, e uma das convidadas, a Paula, falou exatamente sobre isso, que ela teve que se reinventar por causa da carreira dela, né? que ela teve que mudar muita coisa. É, então, acho que para muita gente essa questão profissional esse ano foi bem difícil, né? que tiveram que refazer, rever, uhum. inclusive os que estão na mesma carreira, mas tiveram que ficar em casa, né? assim, porque é completamente diferente né? Sim, com trabalhar em casa e trabalhar no, no escritório. Né? É, então, acho que é, é, um, é um tema que está todo mundo pensando, e uma coisa que eu fico pensando, que eu fiquei pensando quando eu pensei nesse... Nossa, é muito pensar, né? Nessa minha frase. Mas, assim, <risos> quando eu pensei no episódio...
2: É um tema reflexivo mesmo.
0: É... <risos> é Assim, se o meu propósito era pessoal, profissional, propósito de vida, sabe assim? Eu fiquei falando assim, será que é uma coisa só? Será que eu tive que mudar tudo? Eu fiquei bem em dúvida, assim, né? Porque acho que é, vai se misturando né, uma coisa com a outra. Né, vocês acham que o profissional de vocês, o pessoal, é, é muito semelhante ou vocês têm propósitos diferentes para os dois? Assim?
2: Bom, para mim, é... eu vejo, eu vejo com um propósitos convergentes. Eu acho que eu, eu vejo a minha vida como um todo, né? eu tenho meus propósitos né, da minha vida pessoal. É, o meu propósito, assim, quando eu falo assim, de ser uma ferramenta para o pro crescimento, para o desenvolvimento das outras pessoas, eu vejo isso muito como um propósito profissional. É, mas eu vejo como um todo, assim. Eu vejo que um influencia no outro, tem um equilíbrio. Tem hora que você está mais focado em um. Tem hora que o outro desanda, você vai lá arrumar o, o outro também. Uhum. Então, eu vejo como, assim, partes de, de uma coisa só, né? É, eu acho que hoje em dia está muito na moda, assim tá cada vez mais, ainda mais com esse ano, essa questão do propósito profissional, de trabalhar com o que você ama. E muita gente me pergunta isso, assim, de Mari, tem que ter propósito no trabalho? Eu falei, não, gente, não tem regra, a vida é sua. <risos> né? Tem <risos> gente que trabalha, não tem nada de errado em ter o trabalho para você se sustentar, conseguir pagar as contas e isso te, te gerar o recurso que você precisa para realizar o seu propósito na sua vida pessoal. Né? Não tem regrinha, não, não tem que ter um profissional e um pessoal. Você pode ter só o pessoal, pode ter só o profissional. Se você não quiser ter propósito nenhum também, <risos> né? eu acho que as coisas são. Não tem problema, é, Acho que o pessoal tem muita, muita fórmula. E assim, é, faça a vida sua, você lide para escolher, para fazer as coisas da forma que você quer fazer. Né? Eu acho que tudo isso tem consequências diferentes, né? Então, cada um vai te levar para um, um cenário de vida diferente.
1: É bem interessante isso que a Mariana falou, porque a gente realmente né, é livre. É, quando a Ilô me falou o tema, eu fiquei pensando né, que por um bom tempo eu trabalhei numa coisa que eu não era feliz fazendo aquilo, mas o meu trabalho ele fazia muito bem para outras pessoas. O, a, aquilo que eu realizava é, é, realizava outras pessoas, sabe? E, e eu não era infeliz por isso, embora eu não gostasse daquilo. Mas eu sabia que o meu propósito eu ainda não tinha... Ele estava bagunçado, sabe? Aí eu tive que mudar de emprego para encontrar, para descobrir o que eu gostava de fazer. E a, naquela época o meu é, o propósito de vida e profissional, ele era para, eu sentia que eles eram meio distantes, assim. E hoje eu vejo que eu tenho que meio que deixar os dois andando lado a lado, sabe? Porque quando você tem família, uhum. parece que você tem essa necessidade de você deixar as coisas um pouquinho, pelo menos eu, né? Eu, hoje eu sinto essa necessidade de deixar as coisas um pouco alinhadas, sabe? E, e aos poucos eu estou me descobrindo agora Porque eu decidi ficar em casa após a maternidade Por dois anos, cuidar do Gabriel E assim, o, que eu, o meu propósito de cinco anos atrás Ele mudou completamente E aí nesse meio tempo eu reformulei Porque veio a pandemia E aí eu não consegui fazer a pós Porque tinha uma parte presencial Enfim e mas é, é bem interessante porque o caminho que você escolhe assim você pode não ter propósito também mas é o que a Mariana falou ele pode ser que vai te levar para um caminho que é o que você não quer não sei hum.
2: Sim, e acho que é, tem muito tô, tô tem muito aqui. julgamento também, né, Ai, vai deixar é. de trabalhar porque vai ficar em casa, vai ser só mãe, eu, eu acho muito louco, só mãe, né, gente, é, gente isso é tão incrível, é uma Sobra. experiência maravilhosa,
0: é, acho que tem muitos julgamentos
2: da sociedade, do que uma mulher tem que ter para ter um propósito, tem que... Tem não que, é né ser diretora da empresa tem que dar conta tem que estar tá linda tem que né ir para academia e ter filho é é, é muito propósito para uma coisa para uma vida só né?
1: <risos> é demais né Sim. mas enfim eu eu tive que para tomar essa decisão assim não foi fácil e eu sofri um pouco até mesmo antes da do Gabriel chegar, eu ficava imaginando porque eu tinha aquela necessidade de, sabe, de ter o meu propósito também, meu trabalho. Ah, esse mês eu quero fazer isso, vai acontecer isso, eu quero aquela promoção. Tinha aquela coisa. E eu gostava daquela adrenalina, daquela emoção, sabe, de, ai, de saber que aquele planejamento lindo no final do mês eu conseguia ver o meu trabalho ali. E, assim, aos poucos eu fui vendo que eu também podia ser feliz por um tempo sem estar participando disso e eu sei que não tem dinheiro que pague ou estar tá cuidando do meu filho é, assim, eu agradeço também por eu poder fazer isso né porque hum. nem quantas mães não podem fazer isso principalmente pelo lado financeiro com certeza e... Sim. mas assim, gente, é óbvio eu ouvi julgamentos eu ouvi nossa que absurdo como que você estudou e você vai ficar não você tem que trabalhar <risos> ah falei assim não eu, eu tenho que fazer o que eu quiser o que sim. eu e meu marido decidir fazer não tem essa de que eu tenho que e é uma pressão realmente muito grande e ainda mais assim ah e o seu filho tem que ser perfeito porque você está se dedicando inteira gente não é, é tão difícil sim. que assim a gente se sim, preparou sim. é louco e... Conhece um pouco a minha família, é, sabe que assim, a gente sim, foi intenso a nossa dedicação para a maternidade, mas, gente, é a prática, sabe? Não tem, é legal você saber muito, porque sabe <risos> o que aconteceu com outras famílias, mas tem dias que assim, eu quero pegar Gabrielzinho assim, aí e colocar dentro da barriga, assim, simplesmente isso. Porque é muito, assim, é 24 horas a dedicação. É, diário, assim, né? Não, e não tem como não ser, né? Porque é o pai dele que, que trabalha atualmente e, obviamente, se foi acordado antes, então não dá pra ficar aqui, né? Chorando as
2: pitancas. É, mas na hora do Ai, vamos é. ver que não tem fórmula pra resolver, né? Com certeza. Não tem, não,
1: gente. É, é aquela, entre aspas, o, o jeito certo é o seu, sabe? Sim. É, porque é, é bem complicado, mas
0: e, e você falando isso, Anne, eu tava pensando aqui, olha que interessante, e acho que essa coisa do propósito da cobrança, né? De ter um propósito profissional, não sei o que, principalmente essa coisa da mulher que a gente está falando da maternidade, do trabalho, essa escolha, é muito cultural, né? Eu é, é, acho que é uma coisa do Brasil bra brasileiro cobrar isso na É mulher, verdade, né? Não é? Porque a, a Luísa que mora na Suíça, o dela foi exatamente o contrário. Olha só. A cobrança dela, ela fala para mim, né? Logo no início, quando ela teve a, a Isabela, ela já falou para o marido dela que ela ia voltar a trabalhar. Né? E aí, pra ele não tinha problema nenhum, sabe? Assim, Ele era tranquilo. Mas a, a comunidade lá que ela vivia, que né? Cobrava dela, falava assim, mas você não vai cuidar do, 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 da sua filha? você vai voltar a trabalhar, porque lá o, o costume deles é a mulher quando engravida para de trabalhar, inclusive eles têm leis lá, que eu achei super legal isso, que poderia ter aqui no Brasil, que ela pode escolher também depois da maternidade, é, ou ela folga um, mais, mais um dia, né? então ela tem direito a folgar mais dias na semana, então ela folga durante a semana, além do fim de semana, ou ela diminui o tempo, a carga horária dela. Claro que o salário vai ser é, equivalente ao uhum. trabalho dela, né? É, mas é possível fazer isso. Então, ela consegue... Ela optou, em vez de diminuir a carga horária, de é, faltar duas vezes da, durante a semana. Então, ela só trabalha três vezes na semana. E essa
2: flexibilização é muito e legal. E aí, os
0: outros dias, ela... É muito legal, né? E, mas assim, porque ela falou, eu preciso trabalhar, porque eu não, assim, eu não, não, não consigo ficar o tempo todo em casa. Eu, eu preciso disso, mas o pessoal lá na social julgou muito ela, porque geralmente as mães param mesmo de trabalhar e não voltam Sim, depois disso. E a eu acho que quando a criança. Essa,
2: essa pressão social, essa questão cultural, né? Esse caldo que a gente fica envolvido, eu acho que aí torna ainda muito mais importante a gente saber o que a gente quer, né? Então, eu acho é que muitas vezes o propósito nesse sentido é isso. A, a cultura, o cenário, né, o pensamento comum leva a gente para um lugar, mas o que, que eu quero? A vida é minha. O que, que me faz feliz? É, é ser mãe? É, é, é ter meu propósito só pessoal? É profissional? é só profissional e não quero porque tem o julgamento também, de aí se você quer só ter a vida profissional e não quer ter filhos ai, mas você não vai ser mãe mas você não quer ter é. filhos, o que, que tem de ai, errado com gente, você ai, então né? para qualquer lado que você vai tem opinião, tem senso comum ai,
0: é... qualquer escolha e no gente. final quem vive com
2: as consequências somos nós, né, cada é uma verdade. com a sua vida vive as consequências das suas Sim. ações então, assim, ter o autoconhecimento, que eu acho que é uma coisa, assim, né? Que a gente fala bastante também, né, Lô? Mas uhum. saber o que a gente quer, saber uhum. o que deixa feliz. Eu acho que o propósito, muitas vezes, é você entender o caminho que vai fazer bem pra você, o jeito que você quer viver a sua vida, né?
1: É, é complicado mesmo. Eu participei do podcast da Ilô, ó Mulheres no Nordeste, e em São Paulo e eu comentei com a Elô que nasci lá né no interior da Bahia e há 20 anos atrás hoje isso mudou um pouco porque eu vejo que as mulheres estão um pouco mais dependentes tendo filho e casando mais tarde ela a maioria voltam para os seus trabalhos, não abandona a carreira entre aspas né o abandona a carreira para se dedicar integral à família e à maternidade. E então eu via muito isso na minha família: assim, que as mulheres elas não tinham propósito, é, mas você via que assim elas estavam cuidando, elas tinham uma família, mas que ela não era feliz, sabe? Uhum. É, porque eu vi, elas faziam alguns comentários do tipo assim: ai, é tão bom a gente pagar as próprias contas com o nosso trabalho né eu ouvia esses comentários quando elas viu alguma mulher bem sucedida assim falando e eu, às vezes eu tinha eu sentia pena porque assim a maioria das mulheres da minha família né que lá elas são educadas para casar e ter filho... e ser dona de casa uhum. então aquilo lá aquilo me fazia tão mal eu falo não né, eu não quero meu propósito não vai ser esse eu quero sim casar ter filho mas eu também quero estudar eu quero ir para a universidade eu quero ser independente financeiramente, antes de qualquer coisa. E não com orgulho, mas é porque era isso que me fazia feliz. E para elas parecia que assim, ai, ah, ser dona de casa. Hoje eu entendo que eu acho que elas pensavam isso, que ser dona de casa era, era eu via como negativo, mas não é, gente, dona uhum. de casa também é uma profissão muito linda que exige Sim. muito, é cansativo, é muita responsabilidade. O que eu não queria era ser dona de casa por opção, assim, tipo assim, ah, eu Ou por falta de opção, fazer, né? Ou por, ou por obrigação, obrigação né? Isso. É. Exatamente. É é. o contrário, né, por uhum. falta de opção. E obrigação, que na maioria delas sim, que eu tenho tias que os maridos não deixavam elas trabalharem. De verdade, assim, elas não uhum. podiam trabalhar. Eles falavam assim: "Ah, você precisa de quê? Você quer o quê? Eu vou" dá tudo pra você, tudo que seu pai te dava eu vou te dar mas não é isso, né a pessoa queria estudar queria né,
2: é, você quer me dar tudo me dá o dela, direito de queria... estudar
1: né? <risos> sabe <risos> então é. É, há um tempo atrás quando um... eu conversei com uma das minhas chicas, ela falou assim, nossa Yane, você que julgava ser dona de casa, não sei o que eu falei assim, ah, não, mas é diferente, eu, eu estou dona de casa, não é, para mim isso não é negativo, para mim isso está sendo um privilégio.
0: E você nunca isso, julgou, né? Estou né?
1: sendo um privilégio, cuidar do <risos> meu filho, da minha família, e assim, eu estou aqui, mas eu não estou parada, eu estou sempre fazendo um curso, estou sempre resolvendo as coisas de casa, não estou só sabe esperando meu marido chegar e eu servi o almoço a janta e, e ponto final não é sim. não se resume isso meu dia a dia né
2: é e mesmo é, se se fosse você se viu? fosse o que você quisesse fazer se quisesse só é, cuidar limpar a casa uhum. e fazer comida aí você acho que não é? é tipo se você é feliz fazendo fazendo isso né acho que tem um não sei eu tenho a percepção de que as pessoas que que se sentem felizes ou seu propósito está mais alinhado com o senso comum, né então que nem você falou ah desse histórico né anterior da mulher uhum. só ficar em casa e ser mais dependente acho que tem mulheres que que era isso mesmo que queria da vida né é, ah, mas ficar em casa elas têm mais essa essa felicidade em estar tá cumprindo esse papel e acho que elas se realizam mais e as pessoas que às vezes não tiveram a opção mas não era esse tipo de vida que queria, aí elas ficam mais frustradas, porque né, elas não estão conseguindo é. fazer as coisas do jeito, viver a vida do jeito que elas gostariam.
0: Sim, é, uh, eu, até a Mari falou isso, e a Iane também, né, que completou, mas eu lembrei de uma amiga minha que um dia chegou para a gente e ela falou assim, é, ela falou com vergonha, tá olha, coitada, né, e aí, ainda bem que a gente virou para ela e falou assim, não, mas que bom que você achou o seu propósito, né, que ela virou para a gente e falou assim, ah, então, sabe o que eu descobri agora? Ela trabalhava com a gente, né, ela falou assim, que é, o que eu gosto, o que eu quero da minha vida é ser dona de casa, porque eu gosto daquela coisa de... Ficar em casa, cuidando da casa para o meu marido quando ele chegar, de poder fazer uma comida para ele, de cuidar da minha casa, cuidar dele. E ela falou de um jeito tão envergonhado, sabe? Como se... Não sei se ela achou que a gente ia julgar alguma coisa ou, ou justamente porque aqui se fala tanto, né? Que precisa trabalhar, que a mulher tem que ser independente, que não sei o quê. E a gente virou para ela e falou assim, meu, que bom que você achou, porque não é todo mundo na vida, que consegue ver o que que te faz feliz. E agora você tá sabendo o que te faz feliz, né? Então aproveita que você sabe, conversa com seu marido, vê se é possível, né? E, e faça isso que você gosta mesmo, porque acho que a pior coisa que tem é você fazer aquela coisa na obrigação é mesmo, né? Como a Maria tava falando. E uma outra coisa que eu lembrei é que eu assisti uma live já faz um tempo, eram só homens falando é. nessa live, é, e eles comentaram que esse tipo de... É, do, do, do homem não deixar né, a mulher trabalhar, essas coisas, é um tipo de machismo, né? Por, porque ele, começa, ele consegue ter o controle ah, sobre a com mulher. Certeza. Então, ele controla não só a vida financeira dela, né, mas também o tempo. Porque tem alguns que falam assim, se ela fica o tempo todo trabalha, trabalhando... De, em casa, trabalhando em casa, né claro. Ela não deixa de não trabalhar em casa. E cuidando dos filhos, ela não tem o um tempo hum. para ela. E aí ela não consegue pensar nas coisas que ela gostaria de fazer. Né? Ela não consegue saber se é um curso, ela não tem tempo nem para fazer um curso, nem para trabalhar, porque o homem ocupa a vida dela de uma forma para controlar mesmo, né? Controlar... Sobre, sobre as garras deles. Sim, dizer. com certeza. <risos> e eu achei muito interessante que eram homens falando isso.
2: Sim, acho que tem uma, uma questão muito. Né, foi uma mudança muito rápida nesses últimos anos, né? E muitas vezes essa dependência, eu acho que teve muitos homens que ficaram muito inseguros: do tipo, se ela trabalhar e ela tiver o dinheiro dela, ela ainda vai querer ficar comigo. Né? então às vezes é uma forma de é. tipo, não, você não tem é escolha eu gosto de você, você vai ficar aqui porque você não tem renda se, se, se não for comigo, você não, você não tem o que fazer né então acho que gera uma insegurança muito grande é, é que nem quando a mulher Sim. ganha mais
1: que o homem né, com também. certeza tem... é a mesma coisa esse, esse... essa falar de vocês me lembra de, de um outro li algum nesse comemoração do dia da mulher né é, que fala também que a maioria das mulheres que são vítimas Não sei se esse dado ainda continua, tá, gente? Se ainda prevalece Mas a maioria das mulheres que sofrem abuso é, São aquelas que, abuso, né, violência doméstica São aquelas que são dependentes financeiramente, né Dos seus maridos, companheiros
0: e, Sim, então... muitas são mesmo
1: é uma coisa vai linkando a outra também assim, né? Você vê que, assim, eu nunca vi, não tenho é. ninguém assim próximo que já sofreu tipo de violência assim na minha família, minhas amigas. Mas a gente ouve muitas histórias assim no trabalho, é, de que de fato as mulheres que acabam ficando dedicada mais à família e, ao lá, acabam sofrendo esse tipo de violência.
2: Com certeza. E eu acho que, é. até, assim, né fazendo um paralelo, é, essa dependência financeira, eu já vi muitos casos de abusos profissionais também, né? De muita gente que está sofrendo abuso é, do chefe, tem um chefe que abusa verbal, verbalmente, moralmente da pessoa, em público, e e muitas vezes tem essa sensação de tipo, ah, é, me, é melhor aqui do que do que se eu sair. Se eu sair, eu preciso desse emprego, eu preciso desse salário. E tem muitas situações assim de a pessoa não mudar de emprego e não ir atrás do que faz ela faz bem para ela, né? Não só em termos de propósito do que quer fazer de trabalho, mas de de autocuidado mesmo de não não se colocar nessa situação por causa do salário, por causa, né, da segurança do, da empresa. Tem muitas situações profissionais assim também.
0: Tem. Tem olha, eu já vivenciei isso. Você estava falando, Nossa. veio várias coisas na minha cabeça. Hum. <risos> Tem coisa que eu falo assim, será que eu posso falar? Aqui? <risos> vai vir das imagens, né? <risos> é, vai vir das coisas. Não, teve um, assim, esse, esse é tranquilo, eu posso até dar de exemplo. Eu, eu, o meu trabalho, último trabalho, é, o diretor ele era muito machista, isso não tinha, não tem nem, não tem dúvidas, né? Mas ele é, um dia, eu não lembro o que que era que eu tava falando para ele, mas eu falei, eu usei a frase assim, mas sempre foi desse jeito. Eu não lembro que uhum. que, que era que sempre foi desse jeito, tá? Gente, mas eu falei para ele, mas sempre foi assim, né? E por que, que você tá me cobrando, questionando, né? Assim, não fui eu que inventei isso, não fui eu que falei que era para ser feito, uhum. assim. quando eu entrei na empresa já era desse jeito. Aí ele olhou para mim muito bravo e ele virou e falou assim: Você é nova aqui, mas você não sabe. Eu odeio essa palavra, mas sempre foi. Mas eu só do sempre foi. Eu odeio isso porque aqui as coisas podem mudar, não existe isso de sempre foi. A próxima vez que você fala, mas ele gritava isso já, ah, tá, gente? Eu tô falando né, baixo, mas ele, ele berrava que dentro da sala dele o pessoal da sala do lado já tava ouvindo. Ele falou assim: A próxima vez que você falar isso, eu vou te jogar pela janela. E ele tava e assim: Ele estava no segundo andar, né? A sala hum. dele era no segundo andar. E eu tava lá com ele. Ele falou: Eu vou te jogar pela janela a próxima vez. E aí, quando eu saí, as pessoas ouviram todas, aí umas vieram falar pra mim, ai, Lu que você é nova, você nunca ouviu ele falar isso mesmo, mas ele odeia quando a gente fala isso.
2: Então, uhum. assim, não foi só para
0: mim que ele falou, ele já deve ter falado para outras também, né? Mas o pior é ele falar que vai me ameaçar Sim. jogar pela janela, sabe aquela coisa. E na hora, você não faz nada, né? Você continua, você fala assim, bom, né? Você fala, tá bom, você fala, não vou falar mais, sei lá. E é, eu fiquei, né? Não fiquei muito tempo nesse trabalho também, porque era muito abuso, abuso de todos os jeitos. Mas é bem complicado, assim, a, essa situação que você falou de você estar tá no trabalho e você depender do trabalho e ter que aturar Sim, algumas certeza. coisas,
2: né? Acho que ainda mais, acho que nesse ano, né? Assim como aumentaram as violências domésticas, né? Na, na, na vida pessoal, dentro das casas. É, eu acho que também aumentou muito essa situação de de abuso no trabalho, porque as pessoas estão num cenário de muito mais insegurança, de maior desemprego, um momento econômico super complicado, né? Então você não encontra emprego a cada esquina, então as pessoas acabam tolerando muito mais esse tipo e se os chefes percebem, as, as lideranças que são assim sabem que a pessoa não vai sair porque, né? Até encontrar outro emprego então acaba gerando um cenário que facilita
0: muito esse tipo de abuso né? É, eu queria perguntar para vocês se vocês acham, acho que a Mari até já falou um pouco sobre isso, mas se vocês acham que o propósito é aquilo que te faz feliz só, ou ele pode ser também só um, uma, um objetivo assim, uma finalidade ou ele necessariamente, o propósito de vida o propósito profissional tem que te fazer feliz, porque às vezes Sim. a gente ouve isso, né, o pessoal falando assim não propósito é aquilo que você gosta, que você se sente motivado, não tem, eu não falo isso, mas assim, a gente pode ter alguma, algum propósito na nossa vida, ou seja profissional, pessoal, o que for, que na verdade não é para fazer feliz, mas tem alguma, alguma intenção, algum objetivo. Eu acho fora que a felicidade. o objetivo
2: do propósito não, não é a felicidade em si, eu acho que a felicidade é meio que uma consequência, eu acho que é Exato. o propósito, é aquilo que te dá brilho no olho, né? Aquilo que te faz levantar da cama de manhã, aquilo que faz você ter vontade de viver, é o porquê você, o porquê você vive, porque você acorda, né? É, não necessariamente você faz aquilo para ser feliz, mas aquilo é, é, é a maquininha que, que te move, né? É, eu acho que tem coisas que nos fazem felizes que não são o nosso propósito de vida. Tem muitas coisas que fazem a gente feliz além do nosso propósito de vida. Eu acho que a gente ter um propósito e, e quando a gente consegue exercê-lo, quando a gente né, é, vai construindo isso e vai tendo afinidade e a vida começa a ter sentido, é, isso, por consequência, faz a gente ficar melhor, se sentir feliz, se sentir vivo. Né? É, mas também tem o... Acho que é diferente de você ter um objetivo só, né? Objetivo, o objetivo pode ser a meta de venda do mês, o objetivo podem ser ah, vários é. objetivos diferentes, então nem necessariamente é. vai te fazer <risos> feliz, mas acho que propósito ele tem esse efeito colateral, sabe? <risos> um, bom um bom efeito, efeito colateral. Bom efeito colateral.
1: <risos> é, é até difícil complementar o que a Maria acabou de falar mas eu sempre pensava assim ai, que o propósito dele tem que ser sabe aquela chave que ele quando liga o motor <risos> aquela o que liga o motor assim que te dá o acende que sabe vai dar certo eu estou bem aqui eu vou ser feliz se acontecer eu acho que é, é por esse caminho mesmo é eu,
0: eu lembro que teve uma época que eu tava odiando... bom Várias épocas eu já odiei meu trabalho, né? Mas teve uma que eu tava fazendo terapia. E a minha terapeuta falava isso para mim. Ela falava assim: é, tá bom, você não gosta do seu trabalho, você quer fazer outra coisa. Mas para você fazer essa outra coisa, você precisa do dinheiro, certo? Né? Para né? ah. <risos> pagar o curso, né? Eu queria fazer um curso, eu queria, eu queria mudar de carreira. Tudo. Aí ela falava assim, então pensa que o seu trabalho é só para você conseguir o, o seu propósito, né? Assim, o, uhum. o que você quer por enquanto, que daqui a pouco você vai sair do do, do, do seu trabalho, né? Mas você vai precisar dele para pagar as contas, para pagar seu curso, fazer as coisas que você precisa para depois você conseguir sair desse trabalho. E aí aquilo lá foi foi na época, né? isso já faz um tempo. Mas na época eu falei assim, não, só até que mudar mesmo, né? A, a forma de você pensar fica mais leve, você né? Ó, é. Fica mais fácil. Porque você é. sabe que não é para é. sempre aquilo, né? Fácil. Você só está
1: ali porque você tem um propósito e, e faz parte passar. E infelizmente, fazia parte passar Passou por aquilo, é. pela aquela situação, né?
2: É, é que é. Eu, eu acho que a grande dificuldade é porque é, a maioria é. das pessoas que... não sabe por que está fazendo isso, né? É, eu tô ganhando esse dinheiro, mas para quê? Eu vou fazer o que com ele? E, né? o, o que que eu quero? Então,
0: é porque só para pagar conta, para pagar a conta, de é, Eu acho, assim, eu acho que, que tinha uma
1: época. Ah, desculpa. Porque você pode, pode falar. conseguir. Não, eu, pode vocês falaram falar que só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Mas gente, teve uma época assim que eu terminei a faculdade que meu propósito era só ganhar dinheiro. <risos> <risos> sabe que você já tinha gastado tanto naquela faculdade de quatro anos que você não tomava nenhum sorvete só para pagar aquela bendita faculdade obedicou da vida para se dedicar, assim, era tão exaustivo era tão você falou assim, ai, não, preciso tirar férias, mas aí você pensava, não, tem a rematrícula, tem a, sei lá, qualquer coisa da faculdade que te impedia de fazer aquilo. Eu falei, olha, quando eu terminar essa faculdade? É só ganhar dinheiro para eu fazer o que eu viajar para onde eu quiser. É, o dinheiro é um valor Eu acho é que um durante os 4 né? anos, é, então. o, o, eu acho que meu objetivo era esse, então eu acho que eu até fiquei um tempo assim, sem estar tão feliz. É... Assim, não era irresponsável, não era nada, sempre batia minha meta. Nossa, acho, acho que uma vez por ano eu fiquei três anos nesse emprego, acho que uma vez por ano eu fui promovida, assim, nesses três anos, sabe? Então não era uma coisa assim que eu tava ali só pelo uhum. dinheiro, sabe? Eu também eu tinha que ser responsável, tinha as metas, né, os compromissos para ser honrado. Mas eu fiquei meio assim. Aí foi passando aos poucos. Você viu que não era bem assim, né? que não é só o
2: dinheiro que importa. Mas a gente só vê isso depois que a gente já conseguiu o dinheiro, né?
1: É, depois a é gastou a saúde para ganhar o dinheiro, né? Eu falei, ai, tá de brincadeira. Então acho que é tudo. Né? É tudo dosado, né, gente? Não Sim. sei, na minha vida, assim, parece que é um pouco. Tudo que é demais é de sobra, né? Então, acaba... É, assim, sobrava dinheiro, mas eu não tinha tempo para sofrer o dinheiro, sabe? Eu comecei... É, ainda não estou rica não, tá, gente? Só pra deixar claro. <risos> <risos> mas os meus padrões... O seu propósito daquela mas época não foi os meus padrões, naquela época ali, era bem sossegado, assim, né? Pra, sei lá, viajar, para onde eu queria viajar, mas quisesse viajar. Uhum. Mas, de repente, eu tava trabalhando muito, conseguia pagar a viagem, mas, né, não tinha férias. Sim. Pô. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que ir é. é, ajustando e... E encontrando o nosso caminho, né? O tal propósito.
2: É, eu acho que tem, tem muita gente que, que fala essa coisa de. É. Ai, ah, eu já ouvi bastante esse discurso de. Propósito é só pra quem tá nadando no dinheiro e já não precisa se preocupar em pagar conta. E aí você vai pensar em propósito Ai, de gente, vida. Não é verdade. Né? Não é e verdade. eu acho que são contextos diferentes, né? Eu acho que é. cada um tem um contexto. Tem gente que tem uma estabilidade financeira maior tem gente que tem que né, fazer algumas contas antes, ou que nem ela, fica nesse emprego aqui por tal tempo, até você conseguir ir trabalhando isso. Tem várias outras escolhas, tem contextos diferentes. Então, acho que os propósitos mudam de acordo com cada contexto. E, e eu vejo também que acontece que, muitas vezes, o marcador de, de propósito é o dinheiro. Porque, muitas vezes, a gente não sabe o que faz feliz, não sabe o que quer... Então já teve muito, muito coach, né? Muita gente me procurando assim, de orientação de carreira, do tipo, ah, eu preciso ganhar mais, eu preciso é, ser promovida, né? Tem uma vaga aqui, eu não consigo a promoção, eu preciso ser promovida. Aí você vai perguntar, por que, que essa pessoa precisa ser promovida? Tá faltando dinheiro, né? É, assim, é, é, se tem algum plano você quer mudar de casa, família, você quer viajar, por que você quer fazer com esse dinheiro? Não, não tem nenhum plano para esse dinheiro. Né? Todo, Meu Deus! Todo mês, uhum. é, todo mês <risos> sobra, eu consigo pagar, consigo guardar. Tá, então por que você quer essa promoção? O que, que, o que é importante nisso? Né? E muitas vezes você vê que é só para fazer sentido, é só porque a pessoa está trabalhando tanto, tá dando tanto duro ali, tá se esforçando tanto, que ela quer um marcador do reconhecimento de que ela tá crescendo, de que ela tá indo no caminho certo, então às vezes o dinheiro e a promoção é mais um marcador de que você tá fazendo bem que você tá fazendo sua carreira tá sendo um sucesso, do que realmente é algo que você quer, que te faz feliz e que você tem planejado pra,
0: pra esse caminho, né é, é você, vocês falando isso, eu lembrei que eu tenho vários amigos que me falam sempre isso, assim Elo, você é uma pessoa tão inteligente é, que eu não sei por que, que você não há, não é, sei lá, ministra, sabe, já falaram de tudo, CEO, que você não sei o quê, que, sabe assim, eles me veem como uma grande empresária, uma coisa assim, sabe de sucesso, que sai na revista. Eu lembro que na faculdade teve uma, uma amiga minha que falou assim, Elô, eu te vejo um dia ligando, a, eu, eu me vejo um dia ligando a TV e você lá no, no Jornal Ai, Nacional, eu... como ministra do turismo. <risos> sabe assim? Ela falava para mim. <risos> então, eu tenho vários. E ele falou assim, mas você uhum. não é nada disso, Elo. <risos> Você fica aí nessa vida, nesse negócio... Eu falei assim, gente, eu, meu propósito não é esse. Eu nunca quis ser ninguém grande, ninguém de sucesso. Nunca, não, nunca pensei em ter tanto dinheiro. Assim, tipo, não, isso nunca fez parte de mim, assim. Nunca quis. Eu falei sempre, falei assim. A única coisa que eu preciso é ter a, a, a minha casa, a minha comida, né? Porque eu gosto de comer, gosto de comer comida boa, gosto de comer PF, mas eu preciso comer, né? E viajar. Se eu conseguir viajar pelo menos uma vez no ano, para mim está ótimo. Pode ser até aqui no próprio estado de São Paulo ou para fora, isso não importa. Mas eu só preciso ter dinheiro para isso. Eu não preciso ter dinheiro para, sei lá, para coisas que para mim não faz, não faz muito sentido. né? Que nem às vezes o pessoal fala assim, você tem um carro, você não usa o carro. Por porque, porque que você não troca o carro? Tá? Eu falei, gente, porque para mim carro não, não, não é essencial, sabe? Então eu tenho um, um desapego algumas coisas materiais que as pessoas não entendem, né? Mas eu sempre falei assim, gente, eu não, 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 não preciso disso para ser feliz, assim, é né? Para eu, como vocês disseram, acordar e estar tá bem, né? Eu até comentei outro dia com a Mari que agora na pandemia eu estou sem receber nada, que eu não estou com nenhum trabalho é, remunerado, só estou com trabalhos voluntários, mas eu nunca estive tão feliz na minha vida com nenhum outro trabalho que eu ganhasse dinheiro, entendeu? E, e é uma eu... coisa muito louca mesmo de você pensar assim, porque uhum. realmente eu estou fazendo... Então, que será que você posto. encontrou seu propósito, Oi. é isso? Então, ah. o profissional eu acho que sim, tanto que hoje, né, trabalhando com voluntário, voluntariado também, é, o voluntariado deixa a gente é, passar por várias situações. Não é que nem o trabalho remunerado, que você foi contratado para aquele cargo, aquela função, e ali você vai ficar. Né? No voluntário, não. Como todo mundo é voluntário, se você fala assim, ah, eu quero participar de tal grupo, eu quero fazer tal, é. você vai, entendeu? E você faz. E é isso que eu fui fazendo. E aí hoje eu vejo que realmente o que eu gosto de fazer é gestão e coordenação de projetos sociais né eu não não é, é, é fazer realmente a parte administrativa que eu sempre falei que eu não servia para isso que eu não gostava mas eu gosto disso só que com projetos sociais uhum. que é completamente diferente de uma empresa né então acredito que profissionalmente sim né? tanto que agora eu estou procurando é, empregos nessa nessa linha assim né de coordenadora de supervisora e não de, sei lá, de uma oficineira Nossa. do projeto social, de um atendente né, de um proje projeto social. Porque eu realmente hum. gosto dessa parte eu de estou organização. Estou vendo você brilhando, <risos> eu
1: Estou vendo você arrasando no seu próximo dia
0: <risos> É, então, vamos ver. Estou tô, tô atrás agora disso. Então, eu acho que profissionalmente, sim. Agora, da minha vida pessoal, outro dia eu estava pensando nisso. Eu falei assim, nossa, se me falasse, porque eu estava conversando com a minha mãe, né? E eu falei pra ela, não sei que a gente estava falando, ah, a gente estava falando das crianças que cresceram, tal, não sei o que. Falei, é, por isso que eu estou chegando aos 40 já, né? Não é? Eles estão crescendo, mas eu também estou ficando mais velha, né? Aí minha mãe falando assim aí eu que estou chegando aos 70, aí quando minha mãe falou 70, eu falei assim, nossa, minha mãe daqui <risos> a pouco chegou aos 70, sabe, e eu falei, eu estou chegando aos 40, aí eu fiquei pensando, acho que nunca, sei lá, nunca mesmo, durante a minha vida, eu, se alguém me perguntasse assim, aos 40 anos, você imaginaria que você estaria solteira, morando sozinha, é, sem filhos, eu ia falar não, porque acho que eu nunca imaginei eu estar desse jeito que uhum. eu estou hoje. Não que eu não esteja feliz, que eu não, não tô não, não é um arrependimento, mas é uma coisa que eu nunca imaginei, assim, né? de Porque acho que tem aquela coisa também da mulher, de que a gente cresce, que a gente tem que casar, ter filhos, né? Então, aos 40 anos, eu não imaginaria que eu estaria solteira, sem filhos, e é, nunca ter casado com ninguém. Porque não é, eu me divorciei, não, nem casei com ninguém. Acho que é uma questão que não, é,
2: não foi planejado, não foi pensado. Eu então, não sei. Mas também não, isso não tem implicação nenhuma em você estar isso, feliz ou não então. estar feliz com a situação, é, é, né? O fato de ter ou não sido planejado. Sim, né? é. Inclusive, é, muita é gente isso. planeja casar, ter filhos, casa, tem é, filhos é. e não está feliz também. Né? Exato.
1: Nossa, a Mariana tá tirando tudo aquilo, é... Gente,
0: é, é muito interessante isso. É, mas mas eu vejo amigas minhas que também estão na mesma situação que eu, assim, né? Essa coisa digo de não ter, não estar tá casada, não ter filhos, e elas estão muito frustradas por não terem casado e não ter, não ter <risos> filhos. E já está chegando aos 40, entendeu? Mas eu para mim é uma coisa que eu não planejei. E, e fiquei pensando, acho que eu preciso começar a pensar nisso, né? Porque acho que a minha vida inteira... Também não pensei também muito né, na minha vida profissional, mas é, talvez eu colocasse sempre Sim. na frente né, o profissional do pessoal. Então... É uma coisa que eu nunca, nunca pensei. Acho que eu tenho que começar a pensar <risos> agora no meu propósito pessoal, assim, de, de família, sei lá. É se legal que, que eu, eu brinco muito com a Clau, assim, né,
2: que é, é, a gente sempre brinca falando assim, um elefante a gente come por partes, né, e não dá indigestão, então acho que é um pouco isso, né, você tá descobrindo, ah, tava, tava bagunçada a parte profissional, agora você tá encontrando o caminho, ah, deixa eu olhar aqui pro outro lado, agora esse aqui tá mais encaminhado, eu tô vendo aqui... E aí você vai olhar para a parte pessoal, vai, é uma coisinha de cada vez, né? Que a gente vai arrumando a casa.
1: É verdade. E agora... Oh...
2: É muito essa, Não é dá para sobre tudo de uma vez só. <risos> hum.
1: E pode ser que agora... É engraçado, gente, quando você... Uma coisa vai bem, aí por exemplo, a Ilô, agora ela acha que ela tá super feliz, agora ela já sabe... É, qual emprego ela procurar Sabe, Ela já se colocou na posição Que ela quer estar E Então parece que quando esse lado está feliz é, o, o lado pessoal também Você tem mais tempo Para o lado pessoal E parece que uma coisa vai puxando a outra é, Não sei, na minha vida ó, Foi bem assim Quando o lado é, profissional estava bom Parece que o, todo o resto assim, Foi se encaminhando Uhum isso é muito Bem legal. interessante isso. É que a
2: gente muda, né? A gente se sente mais confiante. É, a a é... energia que a gente começa a passar é outra também, né? De tipo, é... tá, eu dou conta do recado, eu consigo fazer isso. Então eu também consigo resolver minha vida pessoal.
1: Não é verdade?
0: É, eu, eu acho que sim. Eu acho que. Ah, é... É isso que a Mari falou, né? De uma coisa Sim. de cada vez, mas acho que uma coisa tá ligada à outra, né? Então vai, vai fluindo, né? Por mais que a gente não, não uhum. seja uma coisa pensada, né? Que você sente e pensa, <risos> mas vai acontecendo, na, no, de alguma forma, né? Às vezes pode ser o contrário, a pessoa conseguiu. Atingir aquele propósito pessoal dela e aí o trabalho começa a ficar bom também, Sim, né? Com acho certeza. Que pode ser e eu acho que cada lados. vez mais,
2: quando a gente vai né, passando esses desafios, aprendendo, e, e cres... a gente vai crescendo com isso e vai conseguindo ter uma visão mais ampliada né, das coisas. Então a gente vai conseguindo montar melhor o quebra-cabeça, ver outras, outras coisas, né? Acho que é uma jornada que, que cada um percorre assim no seu tempo também.
0: E quais são as motivações que vocês têm hoje na vida de vocês que te fazem acordar feliz
2: uhum. <risos> querer levantar da <risos> cama
0: né que isso é muito importante <risos>
2: eu acho que que é isso assim cada o que me faz mais assim que mais me move assim os processos que eu faço quando você vê o resultado daquele trabalho que a pessoa tá ali, fez o processo e, e conseguiu chegar nos objetivos e ver valor naquilo que, que você, né ver valor em você como ferramenta e, e eu acho que todas essas é, essas construções eu acho que eu fico muito feliz em, em ver o meu propósito de vida sempre evoluindo e a cada vez que eu fico feliz com isso, surgem novos planos surgem novas ideias eu acho que eu sou muito movida à, à inspiração, à a mudança então, essas mudanças de cenário, essa evolução, é, é o que mais me deixa feliz. assim, Ver que o meu propósito de vida de hoje é diferente do, do que era ontem, e, e eu estou em constante processo assim, de, de construção, acho que isso que me faz mais feliz hoje.
1: Uhum. Ah, e atualmente, aqui, como eu estou em plena dedicação para a educação do meu filho, é, eu acho que acordar é, me tornar uma mãe melhor para ele, para ele ser uma pessoa feliz, né? Que eu, hoje eu cuido da construção da educação do meu filho, para ele ser feliz, para ele ser uma pessoa bem resolvida, é, para ele não ter tantos medos, para ele não deixar o, o medo atrapalhar ele de crescer, de ser feliz. E também penso que isso é um tempo limitado e que daqui a pouco também eu vou estar de volta para minha carreira, para minha vida pessoal mais intensa. E, e aos poucos é, é, é tão impressionante, eu não sei, Mariana, se você é mãe.
2: Não, mas é na, na minha mamãe. vida pessoal, é assim, meu grande propósito é a maternidade, assim. Eu não sou mãe ainda. É a maternidade. Mas desde, desde muito pequena uhum. e até hoje, é, acho que é um dos meus principais objetivos pessoais.
1: Ah, muito bom, é né? Muito bom. E, mas eu, eu vejo como vai mudando o meu propósito, né? E, e eu quero... Eu, eu acordo querendo melhorar. Não, gente, outro dia eu me peguei fazendo curso de inteligência emocional. Ah, que legal. Sabe? Porque, assim, é tão importante que eu falava assim, não, não é possível, eu não posso, assim, porque coisas do dia a dia que tava me irritando com muita facilidade em relação à educação dele, sabe? Que eu tava me sentindo incapaz, impotente, de não saber como reagir naquela situação. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa que Aí eu aproveitei que eu já estava mesmo naquela onda de curso online e fiz esse curso. E isso mudou minha vida. Ah, que bom. É, é claro que, assim, tem um mês que eu fiz, então uhum. é, é, é uma construção, né? Lá no curso, quando você faz, não é da noite para o dia que você é, vai mudar o sujeito de ser, né? Você tem que querer é um, um pouquinho a cada dia. Então, eu penso, assim, que eu estou no caminho certo, que eu estou feliz de acordar e, e cuidar da educação do meu filho, de estar tá dedicada para minha família. E que eu sei que isso é, por um tempo limitado, que eu estou me preparando para voltar para a minha carreira é, profissional. Então... Ah, eu acho que estou feliz. A ah, minha motivação hoje é isso, sabe? Assim, ó, desenvolver a educação do meu filho, da minha família e o meu lado profissional também que está chegando. Está logo aí. <risos> Muito legal.
0: <risos> oh, eu eu vou, vou te dar uma dica. Tem um tal de Instituto Tangram <risos> que é toda sexta-feira faz um happy hour. Aí você combina com o Ni <risos> e fala para o Gabi se aquietar. Pega 7, um vinhozinho. Noite, <risos> toda, toda sexta. Para você participar com a gente. Sim, na feira <risos> tá, da 7. Às... É toda sexta às sete. Tá grande. Às dezenove. Tá.
2: tá super da convidada.
0: Ai. Aí a gente, a gente sempre conversa, inclusive já conversamos de inteligência emocional, bom, enfim, de tudo de Sim, desenvolvimento, com não só de carreira, e tem... como pessoal, né Mari?
2: É, eu vou ver, se... o e Willow, a tá depois é, eu te passo para passar para ela, tem um, um capítulo do livro do da inteligência emocional mesmo, do Daniel Goleman, que ele fala exatamente de família, que eu acho que é legal, vou passar. Ah.
1: Legal, me passa sim. É, sim, aí eu com passo certeza. também para os é. ouvintes, para eles saberem Uma também. Uma última coisa, é... eu... só para finalizar e... aqui. Ah, e há uns dias atrás, e... gente, eu me peguei assim, eu estava com vergonha. Eu falei, nossa, mas não está tão pequeno isso para mim, sabe? Eu estava me sentindo culpada de simplesmente essa ser a minha motivação vocês acreditam?
2: Imagina, é tão grande que eu,
1: que eu tava assim e depois eu falo, gente do céu, que, que coisa absurda porque a sociedade, e às vezes até a gente mesmo se cobra né é, assim, a perder da conta, é. assim, passa a dar conta às vezes eu...
2: Com certeza. O propósito, né? Acho a cobrança que criar um, criar um ser humano é a maior responsabilidade é uma das coisas maiores que a gente pode fazer na vida, assim. Ai, Marina, não tenho dúvida,
0: Mariana. É, eu ia falar isso. Eu ia falar... Ah, 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 ah. A Mari falou que o propósito dela, pessoal, é ser mãe. Eu já tive vários altos e <risos> baixos em ser mãe. Inclusive, um dos baixos foi isso. Fala, a gente de
2: do E isso a gente, não, a gente pode um falhar em várias entendeu? coisas. Entendeu? Isso não dá.
1: Gente, não. Eu quero ainda. Eu vou criar um blog, alguma coisa. Porque é muito, assim... É a expectativa e realidade é muito distante, uhum. minha gente.
0: Sim, com certeza. É, então, eu, eu assim já, já me perguntei várias vezes se realmente eu quero ser mãe, eu só sei tia, tá ótimo, porque eu adoro ser tia é... também, né? Mas não sei, mas uma coisa que eu sempre tive vontade, eu não sei que isso desde adolescente, assim, quando você começa a pensar nessa coisa de mãe e tal Sim. é, é a, a, adotar uma criança. Eu sempre tive vontade, não sei porquê, mas eu sempre tive essa vontade. E aí, é, outro dia eu tava até, quando eu tava fazendo essa mudança de carreira e tal, que eu coloco na parede, vou escrevendo as coisas, né? Eu ah, falei assim, ah, acho que... que eu vou <risos> colocar aqui, adotar uma criança um dia, quem sabe? Porque, é, porque assim, eu, é, eu já tenho problemas de saúde, né? com 40 anos, grávida, não vai ser Uma, uma experiência acho, muito saudável, nem para mim nem para o bebê. Ah, Elo, é mais igual. Então, acho que eu vou igual adotar, assim, né? com eu... certeza. Aí eu pensei, ah, sim. É, eu acredito com que certeza. seja. Com certeza. Um pouco, pelo menos, Não, e ainda, amor mesmo. e ainda, e ainda é uma
2: é uma pessoa que <risos> teria uma, uma vida muito diferente, né? É, e, e você tá criando e educando e dando amor. Sim. Para uma, uma criança que você não sabe como seria se você não, não tivesse adotado, né? Então.
0: Sim. É Meu, meu irmão que fala assim para mim. É, minha <risos> respeita, porque ela já quer pegar um grandinho, sabe? Assim, que, que não vai precisar trocar Ai, fralda, gente, não vai ter que, que acordar de madrugada. É, é, pode Eu ser acho grandinho. muito legal. <risos> com certeza. É, mas a, as minhas motivações hoje. É, eu acho que é isso, assim, de ver os projetos que eu estou envolvida darem certo, né? Assim, e, e darem certo naquele, naquela coisa, assim, no, no que é certo pra mim, né? O, o que é o sucesso para mim. Porque também a gente tem que colocar uma régua, ah, né? Do que a gente espera daquilo. <risos> e, e não o que os outros esperam, né? <risos> é, porque eu, a gente um dia estava conversando sobre isso e falava assim, ah, às vezes... As pessoas, quando falam assim, ah, a gente vai abrir um negócio, acha que o negócio já, tá, já tem que estar... Tá, bombando. Né? É, já ganhando milhões no primeiro <risos> ano. É, é, bombando já, dando tudo certo e tal. E é o que eu falo para o podcast, né? que às vezes as pessoas me perguntam, aí, você tem muito ouvinte e tal? Eu falei assim, ah, gente, eu nem olho muito essas estatísticas, é, eu só fico vendo dos temas, quais temas que as pessoas se interessam mais ou menos. Mas Sim. se tem ouvinte ou não para mim, eu não quero alcançar, <risos> não quero ser uma celebridade virtual, nada disso. Eu só quero que, pelo menos, uma pessoa, quando ouça aquele podcast, aquele episódio, se sinta, sei lá, tocado, ou se identificou, ou achou legal, ou, ou aprendeu alguma coisa. E como todo podcast, Sim. sempre alguém comenta alguma ah. coisa, então, para mim, tô, tô é, ótima. Eu, tô eu super acho que, feliz. principalmente, então, quem vai mim, por esse é um caminho ao todo, podcast, quem sai do né? lugar comum,
2: né? <risos> Tem muito hum, essa perguntinha do... E aí, tá dando certo? Tá dando... E, é... e muitas vezes o tá dando certo é isso. Tá ganhando bastante uhum. dinheiro? <risos> tá com um monte de seguidor? <risos> e, e, ah. e o tá dando certo é, é muito único, né? De cada um. Então, pra mim, assim, eu, é. eu vejo o meu propósito. E, e os marcadores de que tá dando certo não são números, né? Não são não não é o quanto está na minha conta bancária caindo por mês, não é o quanto o número de seguidor eu acho que são, são outros números que me deixam <risos> Nossa.
0: se eu for por então, isso pela e conta eu bancária achei, é então muito
2: eu tô... de, de cada um também saber qual que é o seu marcador <risos> qual que é o seu indicador ali né? então isso também é bastante importante
0: é, eu acho que a gente, a gente tem que pensar isso também, né? Além do propósito, é isso, assim, quais são os nossos marcadores, uhum. né? O que vai indicar se aquilo lá que você realmente se propôs a né, fazer tá, tá dando retorno uhum. para você, aquele retorno que você esperava, né? Porque senão acho que a gente se frustra também, porque também fazer um propósito e, sei lá, daqui a um ano você vê que Sim. nada daquilo você conseguiu é muito frustrante, né? Então... O, acho que os, os, os marcadores é... e, e rever né? o que a gente falou, que o, o nosso propósito quando a gente tinha 20 anos era um e agora é outro, né? Quando eu estava pensando
2: nesse, nesse tema de hoje, uma coisa que eu achei legal também que eu pensei assim é aquela questão da consciência do nosso propósito, né? De ativamente é, desenvolver o nosso autoconhecimento, pensar o que a gente quer fazer da vida. E aí, a partir disso, eu pensei muito mais assim. É, ao invés de fazer com propósito Fazer também de propósito né? Fazer aquilo com a intenção de fazer Tipo, eu tô indo nessa direção Porque eu quero porque eu, criativamente. E eu achei muito legal essa ideia de fazer de propósito Também
1: Eu acho muito é, chique que interessante. a gente pode é, Seguir essa dica da Mari É Sim. tão prazeroso <risos> Né? É, muito é prazeroso você. É. Vou fazer de propósito. Sim. <risos> Sim. Ai, ai. Gente, parece que assim, é a leveza, né? É que eu, no é. geral, assim, sou uma pessoa bem mais. Eu não sei se estressada é a palavra certa, mas eu até tento mudar isso um pouco em mim, porque às vezes eu acho que isso impacta na minha felicidade. E, e eu acho que você, isso essa palavra que a a Mari falou agora ultimamente eu tenho feito muito isso vou fazer de propósito
2: ah, porque
0: <risos> é, sabe? eu vou fazer de propósito para mim né ai, ai. Acho
2: que a gente se cobra muito né ai, a gente se é. cobra muito conquista é, muitas coisas que que às vezes é não é difícil. Fica difícil ver o quanto a gente já conquistou, o quanto de coisa legal que a gente faz. Então, é saber que a gente está fazendo as coisas as coisas por escolha é. e de propósito, acho que às vezes ajuda.
0: É. É, e só para é, a gente finalizar, aproveitando que a gente está no fim do ano, né? As peças estão chegando, 2021 está logo ali. É, vocês costumam fazer lista de metas, objetivos. Para o próximo ano, ou vocês não, 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 não se preocupam com isso e deixam as coisas irem? <risos> ou, ou por causa desse ano também que tá diferente, a gente melhor, é melhor não fazer um planejamento.
2: Ai, eu sempre faço, eu faço, eu escrevo, e não só no final do ano, eu tenho papéis e papéis coloridos sabe? Eu pego canetinhas coloridas, escrevo, planejo, sabe, visualizo. É, volto depois vejo o que ficou de diferente é, para mim é um, é um exercício de alegria assim é um exercício não de cobrança mas assim de que de, que de legal vai acontecer né que que eu tenho esperanças <risos> que que eu visualizo para o meu futuro então é quase esse, essa brincadeira de criança assim de o que, que você vai ser quando eu crescer eu eu gosto muito <risos> dessa brincadeira assim e uma vez eu até participei de um treinamento onde a gente fazia isso desenhando, <risos> e era muito legal, assim. É, eu acho que isso torna mais palpável e, e, e faz com que a gente saiba por que, que a gente tá fazendo as coisas no dia a dia, né? As ações todas. Então, eu gosto muito. É,
0: uhum. Acho que vai ser um ano
2: difícil. Né? Não dá pra contar que vai ser um, um ano... Uhum. Né? É, acho que vai ter muita coisa ainda desse ano que... Que a gente Isso, vai ter que né? lidar no ano que vem. Mas acho que dentro do, dos cenários possíveis eu gosto assim, muito de planejar os, os anos. É.
1: Eu acho muito bacana é, fazer esse planejamento porque parece que ele faz parte do nosso propósito, né? Sim. De você colocar assim para te lembrar o que você quer, onde você quer chegar, como você pode fazer para é, trilhar esse caminho. E esse ano, assim, eu tô com aquele brilhinho no olho, embora, assim, né, todo esse histórico que a gente teve de 2020, mas, assim, eu tô com... comecei a criar essa esperança de que o ano que vem, assim, vai ser aquele... não vai ser tão pesado, sabe, gente? Eu tô tentando pensar, assim, porque eu tô saindo de uma fase que, assim, eu me dediquei esses dois anos à maternidade... E eu tô vendo, assim, que deu super certo eu ter feito isso. E Gabriel cresceu com saúde, tá bem esperto. Então, e aí o ano que vem eu vou começar a pensar um pouco mais em mim. Aí eu fico mais tranquila de saber que ele tá bem. E eu vou poder fazer com a cabeça um pouco mais tranquila. Então, acho que eu tô bem apesar, né, né? Vou repetir a frase do histórico de 2020, Uhum. eu acho que 2021, eu acho que ele pode vir para dar uma, uma amenizada no ano anterior.
2: Sim, tomara.
1: Que
0: foi, né? Que... ah espero. É, espero. É, eu, eu não, assim, não é uma coisa que eu sempre fazia, mas de uns anos para cá eu escrevo também no fim do ano, né? As coisas que eu... Que eu visualizo e, e pretendo, eu quero fazer e aí todo fim de ano eu, eu vejo o que eu escrevi, vejo o que eu fiz, o que eu não fiz <risos> e é óbvio que a dieta sempre está lá, né? E você nunca fez. <risos> Mas assim, tirando isso, o que eu aprendi dessa coisa de fazer o planejamento mesmo é, é. o que a Mari falou, de escrever e deixar visível. Assim, eu, eu tudo eu deixo visualizado agora até eu tenho planejamento, eu adoro fazer planejamento, mas antes eu fazia tipo no computador, sei lá, em algum lugar, assim, né? Que você não, não ficava vendo o tempo todo. Hoje, se você vir a minha casa, tem papel no escritório, na parede, tem na sala. Tem vários lugares pendurados, porque eu vou colando mesmo, né? Então, em, em cada lugar eu colo um papel. Do, do lugar que eu preciso estar, né, que nas né, coisas do podcast fica tudo lá na sala, porque quando eu tô lá vendo TV junto <risos> com alguém, eu vou tendo as ideias e vou, vou escrevendo lá na sala, né Ai, aí as não. coisas do trabalho estão aqui no escritório <risos> então eu vou colocando essa coisa acho que de visualizar para mim é muito importante é muito mesmo de, de ficar toda hora olhando, quem, né e vem assim, igual lá. a
1: Mário falou, tem uhum. pessoas que não querem ter propósito, mas tem umas que querem então para essas que querem eu acho que é legal você fazer é, essas anotações, porque você pode revisar, você pode. É... Às vezes até me dar ideia, será que eu quero ainda isso mesmo? Né?
0: E... É... Isso é engraçado, né? Ah, é, você ah, fala, ah, nossa, mas eu pensei que as passado, coisas mudam, <risos> E não né? faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, é <risos> para você, certeza. Diana, né? <risos> Bom, muito obrigada por participarem novamente. Foi um papo muito legal, adorei uhum. conversar com vocês, a gente sempre aprende um pouco em cada conversa e acho que as pessoas também que estão ouvindo devem é, refletir sobre o que a gente falou, aprender um pouco e contar para a gente também né? se tem algum propósito, como eles fazem. É, com certeza. muito obrigada
2: algum, algum por me verdade. receber de novo aqui, adorei o papo, foi muito obrigada. gostoso. É, é sempre um prazer aqui conversar com vocês.
1: Ai, muito bom, também. Tá Obrigada, Elô, pelo convite, mais uma vez. E adoro, adorei participar, porque, Elô, gente, olha, ela convida pessoas top, só adoro, aprendo bastante. Não tô me Sim. incluindo nesse top, porque eu não sou modesta, tá, gente? <risos> tem que se incluir mesmo. <risos> Mas. <risos>
0: não. É, tem, que, é, tem que incluir, porque, Mas inclusive, é o seu legal, é mais assim, ouvido. Que você...
1: As, eu tava pensando aqui, a Mari falando eu, como que eu nunca pensei nisso, né a Mari falando e eu aqui por que que eu não fui por esse caminho <risos> então a gente sempre
0: é impossível não aprender
2: nada, né é, além é, de rir
0: bastante tá interessante. Né, gente? a gente sempre <risos> sai com uma reflexão melhor
2: né? dos mundos, a gente <risos> se diverte e aprende juntas
0: <risos> boa noite muito obrigada obrigada noite, meninas, maravilha. boa noite para vocês